0: mm -hmm. Qué hermoso, qué hermoso día, a pesar de la lluvia. Sí, no hay nada más lindo que sentirse bendecido por el Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. ¿Mm? ¿Mm? Señor mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Sí Señor mm -hmm. Disfruta un poco de la música del Señor Gracias mi Jesús mm -hmm. Mm -hmm. Como extraño la adoración En la iglesia, juntos Levantando nuestras manos, adorando a Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Bueno, vamos a lo nuestro porque si no me voy a quedar adorando acá. ¿Sí? Bueno, muy bien a todos, saludos a todos, ahí, bendiciones. Bueno, estamos hablando sobre sanidad divina esta semana ¿sí? y compartiendo algunos principios <coughs> sobre la palabra y demás. Hoy te voy a hablar, o vamos a hablar entre todos, ¿sí? eh, de la enfermedad, que es una enfermedad. ...qué es lo que Dios habla sobre la enfermedad... ...y cómo fue vencida la enfermedad... ...como algo en general. <coughs> que una Partamos desde este punto de vista... ...qué es la enfermedad. Eh, yo creo que enfermedad... Eh, ...en una forma general... ...es la consecuencia o el resultado que tenemos... ...de que cuando perdemos la comunicación con el cielo... Cuando perdemos esa conexión con el cielo, el enemigo aprovecha y nos manda enfermedad. En un aspecto general, ¿sí? La enfermedad es dolor, es debilidad, es pérdida de capacidad, pérdida de bendecir también, ¿sí? Pérdida de recibir bendición, pérdida de, de disfrutar la familia. Eh, no solamente es un, un, un dolor físico, ¿sí? Eh, y, y cuando perdemos esa comunicación con el cielo, yo considero que en cierta medida es como estar enfermo. También nos hace esclavos, no solo a nosotros, sino a las personas que están alrededor nuestra, que nos tienen que cuidar cuando estamos enfermos, ¿sí? nuestros seres queridos que tienen dejan de dormir, a veces de trabajar, dejan, se sacrifican, ¿sí?, eh, el, nuestra enfermedad le roba la alegría, el descanso, la paz de corazón a aquellos seres queridos que están cerca nuestro Por eso la, la enfermedad no es una expresión del amor. Eso queda bien claro, porque Dios es amor. ¿sí? La enfermedad es que sea un ladrón, porque él roba la salud, roba la felicidad, roba hasta el dinero si querés, sí? que necesitamos para otras cosas. Eh, y realmente la enfermedad es un enemigo eh, eh, que es muy importante tener en cuenta y, y saber lo que Dios no, no, qué, qué herramientas Dios nos dio para combatir ese enemigo. ¿Sí? Si nosotros miramos, no sé, a alguien que. A algún paciente ¿no? que, este, que tenga enfer alguna enfermedad en, en un hospital. Eh, vemos que, que por ahí un joven o una joven está postrado en una cama ¿sí? eh, con cargas para la familia donde hay dudas, donde hay temores donde hay dolor angustia y algo que yo creo que es lo primero que intenta hacer es robarnos la fe ahora, ahora si a veces eh, eh, nos quiere robar la capacidad de poder ser feliz, de alegrarnos, hasta la belleza nos quita, ¿sí? Eh, y y, y, y quita de haber de, de cumplir los roles que el Dios, que Dios nos, 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 nos dio de esposo, esposa, padre, madre, hijo, qué sé yo, lo que sé todo eso yo creo que es que lo hace el diablo y no me lo voy a callar eh, él es el ladrón la palabra así lo dice, él es el mentiroso y él nos roba todo esto de alguna forma cuando está, estamos enfermos ¿por qué lo digo? porque Jesús lo dijo así también Jesús lo dijo, él dijo literalmente que Satanás que, que la enfermedad era de Satanás ¿no? dice Lucas 13.11 y allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar versículo 16 y esta que es hija de Abraham a los, a los que Satanás ha, ha tenido atada durante 18 largos años ¿No debía ser liberada esta ligadora en el día de, de, de reposo? Jesús estaba diciendo, Satanás la tenía amarrada, la tenía atada. Y esa enfermedad, dice, una enfermedad causada por un espíritu, la tenía encorvada así, ya ve, y, 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 y la tenía sujetada Satanás. Por eso la enfermedad es bien claro que la manda Satanás, no Dios. Sí, en Hechos 10:38 dice, Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Desde el principio hasta el final del ministerio público de Jesús, todo su ministerio que tuvo, él estuvo combatiendo a Satanás. Sí, su batalla no era contra hombres, no era contra contra sangre ni carne, dice la palabra, sino que eran contra los demonios, contra los espíritus de maldad, contra las postestades que habitan en este, en este mundo y en los hombres. ¿sí? Eh, fue un, un, un a ver, un espíritu maligno que llevó, que lo llevó a, a la cruz, ¿sí? Eh, eh, por eso cuando uno habla de enfermedad no puede hablar de amor porque la enfermedad es odio es, es, es querer dañar ¿sí? eh, la, la enfermedad no, no es algo de de haber de, la voluntad de Dios porque Dios es amor ¿se entiende esto? entonces, los cielos si Dios, fuera, si Dios mandara la enfermedad los cielos estarían llenos de enfermos el reino de los cielos estaría lleno de enfermos, porque si es la voluntad de Dios que estemos enfermos, entonces Dios haría que el cielo también fuera enfermo. Entonces, esta, esta, esta posición ¿sí? eh, que uno a veces eh, escucha dentro de la propia iglesia, ¿sí? uno tiene que tener claro que la voluntad del Padre es expresada en el Hijo, y el Hijo vino, dice, y sanó a todos aquellos que se acercaron a Él él sanaba enfermo, entonces no, no puede, en, en una parte de eh, Jesús dice del Evangelio, dice un reino no puede estar dividido, no puede ser dos partes, o sea, o es una o es otra, entonces eh, eh, ese, es, esa, esa, esa voluntad del Padre eh, no, no es eh, la que muchas veces el enemigo nos engaña y escuchamos, y escuchamos eh, en los hospitales, escuchamos en, en, en las clínicas, a veces cuando cuando vamos, escuchamos que dicen, bueno, será el Señor, o habrá hecho algo, o no sé qué. Eh, Dios no está relacionado bajo ningún aspecto de la enfermedad, sobre la enfermedad. ¿Sí? Eh, si fuera así, no hubiera, no hubiera sido el plan de Dios, el plan de redención que vinimos hablando, como lo expresa en Isaías 53, ese, ese capítulo extraordinario, donde anuncia la llegada de un sanador. Jesús eh, vino a sanar a todos. Él sanaba a judíos como gentiles. Él no se fijaba si era... Él sanaba a todos, porque la voluntad del Padre es ser sanador. ¿sí? La naturaleza tiene... es A ver, podríamos decir... La naturaleza es cruel en cierta medida. ¿sí? Es difícil entender a nosotros, nos cuesta mucho entender las leyes que, 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 que gobiernan la Tierra. sí, eh, y, y estas leyes que gobiernan la Tierra no son por casualidad, porque estas, estas leyes que hoy gobiernan la Tierra eh, eh, están bajo la, la caída del hombre, el pecado del hombre, la maldición sobre la Tierra. Dice dice la palabra que la tierra fue maldecida por el pecado del hombre entonces eh, cuando nosotros hay gente que, que se enoja con Dios y yo entiendo, lo entiendo, se enoja con Dios cuando hay un accidente, cuando hay una enfermedad cuando hay una muerte por accidente de algún ser querido ¿sí? o por algo, ¿sí? o hay tormentas, inundaciones o incendios o, o hoy pandemias ¿sí? eh, que, que ocurren en el mundo y, y, y le echamos la culpa a Dios o, o nos enojamos con Dios y decimos ¿por qué no hace algo? ¿por qué deja, por qué deja que, que alguien, alguien, por qué deja que se muera aquella persona que yo amo? Y, y la realidad es que esas son las leyes que fui y Dios no va contra las leyes y esas leyes que están regiendo el mundo están regidas por el pecado del hombre, la caída del hombre. Y la palabra dice que vendrá Cristo por segunda vez a vencer por completo a Satanás. Y dice la última batalla que va a pelear hacia el Señor será contra la muerte. Y será vencida, dice la Biblia. Nosotros tenemos que llegar a entender esto desde lo profundo de nuestro corazón porque vamos a entender de la bendición del Señor. Qué bendición tan grande es ser un hijo de Dios. Porque yo tengo mi sanador. ¿Hay cosas que no voy a entender? Claro, claro que sí. No todo entendemos. Yo siempre lo digo, si vos podrías entender todo lo que hace Dios, tu Dios sería una creación de tu mente, porque está todo acá dentro. Y si hay cosas que se escapan de tu mente, que vos no lo podés entender, es porque es más grande que tu mente y Dios es más grande que tu mente ¿sí? dice que, que eh, eh, todas esas leyes que funcionan hoy por el pecado del hombre el mundo bajo las, bajo las leyes que Satanás tomó van a dejar de funcionar cuando venga Cristo ¿sí? por segunda vez vamos a ver algo, quiero que veamos porque estoy, estoy tratando de armarte un bosquejo para que puedas después eh, investigar este ¿cuál es el origen de la enfermedad? ¿cuál fue el origen? si sí, el origen eh, eh, de esto que vemos o que hablamos o decimos enfermedad quiero empezar con esto Jesús hace una declaración interesante y muy importante para tener en cuenta dice, dice Jesús el que me ha visto a mí, ha visto al Padre sí qué quiere decir eh, él eh, hace o muestra que cuando nosotros aceptamos sus enseñanzas aceptamos la palabra que nos da y, y creemos en la palabra que nos da nosotros empezamos a entender que es imposible que la enfermedad y la dolencia vengan de parte de Dios entonces, porque si él dice, si me has visto a mí, ha visto al Padre. Si, si Jesús sanaba permanentemente, Dios también sana permanentemente. Dios no enfermó a nadie. Dios no dijo, bueno, ahora vas a estar enfermo, te vas a morir de cáncer, o te vas a morir de esto, o, o lo que sea. En ningún, en ningún momento. Eh, yo 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 quiero, quiero que quede, eh, a ver, quiero declararlo directamente, sí, así muy directamente, que no hay ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ninguna situación relacionada con, 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 con eh, eh, el estar sano que Dios utilice para disciplinar o profundizar o agrandar o que evaluemos o que, eh, que nos demos cuenta eh, bajo ningún aspecto y bajo ningún motivo Dios no hace eso No hace eso Jesús lo enseñó bien claro en la palabra Dice Lucas, en Lucas 13, 16 Y esta que es hija de Abraham A lo que Satanás ha tenido atada a, lo que Satanás, a, a la que Satanás ha tenido atada Atada Es Satanás el que ata la enfermedad si vos lees con atención los cuatro evangelios, vas a notar que Jesús, si lo lees, Jesús, a Él continuamente expulsaba demonios. Él rompía cadenas de, de maldad. Él eh, des, eh, desataba a la gente atada. Hombres, mujeres, judíos o gentiles, no importa. Él lo hacía. Entonces, y es más, Jesús nos dijo, cuando Él se iba y nos dio le dio a su discípulo le dijo en, Mar en Marcos 16 17 dijo y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas tomarán serpientes en las, man en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien o se sanarán como quiera la versión que utilices entonces, no existe una conexión entre Dios y la enfermedad. Esto tiene que quedarte más que claro. La enfermedad es una separación de Dios, es una separación del cielo, es una separación que, y por esa separación me está ocurriendo esto. La enfermedad llegó por la caída del hombre. Ahora, Quiero que me, me vayas siguiendo porque yo sé que te vas preguntando cosas, ¿no? Eh, porque yo lo voy haciendo, voy diciendo y me voy preguntando, y pero esto, y pero esto, y pero esto, pero quiero que me sigas para poder eh, e ir cerrando o ir armando la idea completa. ¿Sí? sí. Adán y Eva en el paraíso tenían vida eterna. Así lo pensó Dios al hombre, vida eterna vida en conexión con Dios esa fue, esa fue la idea de Dios Adán y Eva pecaron porque el diablo les mintió y ellos abrieron la puerta abrieron la puerta lo dejaron entrar y entonces cayeron como se dice cayeron en pecado entonces al caer en pecado entró la enfermedad ¿qué es la enfermedad? es el preanuncio de la muerte es como, como el anuncio que viene la muerte por eso Dios dijo bueno, ahora no van a ser eternos sino van a eh, vivir una cierta cantidad de años ¿sí? entonces eh, Jesús ¿cuál fue la actitud de Jesús ante, ante esto? una guerra frontal contra Satanás una guerra frontal ¿sí? no hay no hay forma de que cuando vos entras en Jesús no hay forma de que cuando vos entras en Jesús la enfermedad venga a tu vida ahora, eso no quita mis, las consecuencias del pecado original El pecado original son las leyes que maneja la tierra entonces, por eso hay cosas que son que ocurren en mi vida por las leyes generales de la tierra porque yo estoy acá en la tierra sí y no puedo evitar a eso no lo puedo evitar ni dios lo puede evitar sí sobre mi vida sí pero hay otras que son generadas por mí y cuando yo tengo que ver lo que yo genero yo no puedo evitar que esté en la tierra y que la tierra esté bajo eh, eh, va, ah, está bajo la influencia de, del espíritu de los aires que dice el, el, el como decir eh, el dominio de, de Satanás ahora yo puedo hacer que eso no entre en mí ¿sí? bueno, entonces que no me voy a morir sí me voy a morir porque mi cuerpo es naturaleza es carne, es tierra y la tierra está bajo maldición me voy a morir me voy a enfermar también me puedo enfermar pero Dios siempre batalla contra eso y esa guerra de ida y vuelta va a seguir hasta que venga Cristo. Ahora va a depender de mí en qué sector me paro yo. ¿En el sector de lo, de, del reino o en el sector de las tinieblas? eso es la, la decisión que tiene que tomar cada uno. Si yo me voy a, voy a vivir en el pecado, bueno, el diablo tiene más injerencia y puede hacer más cosas conmigo. Si yo vivo en el eh, 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 fuera de, del pecado ya los demonios no pueden hacer tanto conmigo y ese, esa, es la, esa es la gran diferencia nosotros a veces queremos o, o pensamos que, eh, eh, que a ver es todo, todo eh, bueno si Dios dijo esto, que haga esto Dios dijo, Dios dijo yo soy tu sanador ¿por qué Dios nos dijo su sanador? porque dijo, ustedes se van a equivocar y van a dejar entrar el pecado en su vida y yo te, puedo, yo te voy a sanar si vos volvés a mi reino ¿Sí? eh, y Dios me sana y por eso vemos tantas sanidades ¿sí? en la iglesia pero Dios para sacar el pecado del mundo la iniquidad del mundo tiene que venir Cristo que es la promesa que tenemos, que Él va a venir y va a, va a derrotar a Satanás por completo y volveremos otra vez al principio donde no había enfermedad ni muerte. Ese es el plan de Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, vamos a ver, quiero que ve ver un poquito, que veamos cómo Dios trató antes que nada, en el primer pacto, ¿sí? en, el, en lo que se llama el Antiguo Testamento. Eh, que fue el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel y qué es lo que habló el Señor sobre esto ¿Sí? voy a tomar <coughs> desde que salió Israel de Egipto ¿sí? eh, el pueblo el pacto, ¿sí? el que tenía el verí de Dios, ¿no? como nos llamamos en la iglesia, el beri de iglesia comunidad verí de Dios el pacto de Dios dice que tan pronto como cruzó el mar rojo y se dirigió hacia la tierra, eh, la tierra prometida. Eh, el ángel que se le presenta, que es Dios mismo, ¿no? Dice la palabra, el ángel se le presentó a, a Moisés y le dijo, yo, en, en eso está en Éxodo 15, 15, 26, dice, yo, el Señor, soy tu sanador. No Ahí hay, hay, no, no hay dudas, no hay ningún tipo de dudas. A veces cuando desconocemos la palabra, no, no conocemos la palabra, creemos que Dios le mandó enfermedad al pueblo de Israel. Pero Él no mandó ninguna enfermedad. Tampoco puso enfermedad en los egipcios. Porque Él no mandó enfermedad a los egipcios. Es Satanás, el Dios de este mundo, el que enferma a los hombres. Eso tiene que quedarte claro. ¿Sí? Dice, Éxodo 15 a 25. Entonces Moisés clamó al Señor... Y el Señor le mostró un árbol que representa la cruz. Él lo echó a las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí le puso, lo puso, los puso a prueba. Y Dios le dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guarda todos sus, sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Y acá quiero que, que veas esto. Es un hecho claro que Israel caminó en el verí de Dios y no hubo enfermedad en todo el desierto. No se registró muerte de bebé, no se registró eh, eh, la ropa, dice que se le... Se, se, no se le desgastaba, le dio la comida, le dio la bebida, le dio todo. No hubo aborto, no hubo hubo resfrío no hubo, no hubo insolación, no hubo nada. No hubo gente estéril, no, no había nada. ¿Sí? Dice, Éxodo 23, 25, «Pero ustedes servirán al Señor su Dios, Él bendecirá su pan y bendecirá tu pan y tu agua. Yo quitaré las enfermedades de en medio de ti». En tu tierra no habrá mujer que aborte ni que sea estéril, haré que se cumpla el número de tus días, porque antes había dicho que vivirían 120 años, ¿sí? Entonces, lo que estaba diciendo que no iba a haber muertes prematuras, que no iba a haber, que no iba, no, todo el mundo iba a llegar a la, a la edad que tenía que llegar, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque Dios había tomado ese pueblo y Él se había convertido en su sanador, su protector, su proveedor de todas las necesidades. Él le daba todo lo que necesitaban. Dice Deuteronomio 7.3, seguime la idea, te amaré, te bendeciré, te multiplicaré, también bendeciré el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino, tu nu tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría bendito serás más que todos los pueblos no habrá varón ni hembra estéril en ti ni tú en tu ganado y el Señor apartará de ti toda enfermedad y no podrá sobre ti no, no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas del Egipto que has conocido sino que las pondrá sobre los que te odian el Señor de, el Señor estaba bien claro diciendo al pueblo yo te voy a cubrir en todo lo que necesites y en la enfermedad te voy a proteger ahora, el que tenía que hacer, mantener un contacto íntimo íntimo con el Señor, por eso le dice bien claro ¿sí? ahí donde leímos en Exo servirán al Señor su Dios, ¿sí? y dice que Él va a bendecir, cuando hablamos de servicio, quiere decir ponernos debajo de la palabra del Señor, ponernos debajo de la palabra del Señor, ponernos... Esto hablaba en el Antiguo Testamento, todavía Cristo no había venido. Ahora, ellos llevaban un sello, si, si querés, de alguna forma, de prosperidad y sanidad, ¿sí? y la enfermedad no tenía poder sobre ellos. Y eso lo vimos, está graficado en la palabra, cuando ellos atraviesan todo el desierto, ¿sí? Con la promesa que Dios le había hecho, ¿sí? Ahora, fíjate lo que dice en segunda de Crónicas 16, versículo 11. Los hechos de Asá, ¿sí? Los primeros y los posteros están escritos en el libro de Reyes, de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asá se enfermó de los pies. ¿Sí? se enfermó de los pies no sabemos qué tendría pero se enfermó de los pies dice su enfermedad era grave pero aún en su enfermedad no buscó al señor sino a los médicos Qué interesante lo que dice acá no buscó al señor, buscó a los médicos y esto, esto quiero aclararlo porque mucha gente a veces cuando toma esto le dice no vayas al médico Dios te va a sanar no, no nosotros tenemos que ir al médico y tenemos que hacer todos los médicos. La palabra nos está hablando desde el corazón. ¿A quién buscas vos cuando estás enfermo? ¿A quién buscas cuando vos estás con una dolencia? Buscar no está hablando del de, eh, hecho de ir, sino está buscando el refugio en donde te proteges contra la enfermedad. ¿Nosotros tenemos que ir al médico? Claro que sí, porque Dios para eso dio, nos dio la medicina. Para eso le dio sabiduría a, a determinadas personas para ser médico. Le dio vocación para ser médico y, 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 lo, y creó lo que es la medicina. Pero nosotros, ¿a quién buscamos? ¿Nos refugiamos en eso? No, el doctor me va a sanar. El doctor no te va a sanar. Está claro que si vos hablas con un doctor... Y ese doctor es honesto, el doctor te va a decir, nosotros no sanamos. Nosotros tratamos que esa dolencia no avance, no avance o no te haga sentir mal. Pero no, no sanar, la sanidad es de Dios, el médico no sana. La, el concepto de sanidad no está en la medicina, no existe en la medicina. ¿Se entiende? porque el concepto de sanidad es algo que está fuera de los ámbitos humanos entonces el señor en este caso estaba disgustado, estaba enojado con Asá, ¿sí? porque él fue a buscar refugio en hombres ¿sí? y no siguió el refugio de la promesa que Dios le había dado él iba a ser su sanador él le había prometido al pueblo que iba a ser su sanador entonces, en los salmos leemos algo interesante Salmo 103 versículo 3 dice Él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus enfermedades todas tus enfermedades no algunas todas, todas la, el que rescata de la fosa tu vida el que te corona de bondad y compasión el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila entonces Quiero que veamos, te estoy digitando diferentes pasajes y te estoy tratando de ir ilvanando para que veas que en el pueblo de Israel, cuando ellos hicieron lo que quisieron, cuando ellos eh, eh, empezaron, y vos lees la historia del pueblo de Israel, empezaron a adorar dioses falsos, empezaron a hacer lo que no querían, empezar lo que Dios había restituido a la salida de Egipto, Volvieron otra vez a lo mismo. Volvieron otra vez a lo mismo. Exactamente igual. Volvieron otra vez a romper ese pacto que del Señor que le había dado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué viene la, la enfermedad? Desobediencia a la ley de Dios. ¿Sí? Eh, el perdón de Dios es lo que significa la sanidad del de pueblo de Dios. ¿Sí? Y Dios, por eso porque su pueblo otra vez volvió a caer, porque volvió otra vez a, a, a adorar oído Dios de falso, volvió otra vez a hacer lo que quería, volvió a llenarse de orgullo de todo, la, todo lo, lo pecado de nuevo otra vez, que dijo, bueno, vamos, voy a mandar a mi hijo, entonces hace la promesa de un sanador, otro sanador, un salvador, ¿quién es ese salvador? Cristo Jesús, Cristo Jesús nosotros como te dije siempre cuando leemos la Biblia tenemos que saber en qué posición estamos o en qué tiempo estamos nosotros estamos en el pacto de la gracia en el pacto o en el, o en el tiempo después de la resurrección de Cristo entonces una cosa es el pueblo de Israel antes de Cristo y otra cosa es el pueblo del Dios eh, después de Cristo entonces mientras Dios creó a Adán pecaron Entraron en, en, en... Cada vez se fue desvirtuando más la cosa. Vino el diluvio. Dios les dijo, bueno, vamos a empezar de nuevo Noé, empiezan de nuevo, vuelven y siguen cayendo otra vez, otra vez vuelven a repetir, van como esclavos a Egipto, de Egipto manda un salvador, Moisés, dice, bueno vos, vamos otra vez, otra vez el Señor qué paciencia que el Señor, vamos otra vez, los voy a sacar de Egipto, salgan de Egipto, si ustedes cumplen mi palabra no van a tener enfermedades, voy a dar los provechos de todo, le dio todo, todo lo que necesitaban, todo lo que le dio lo, lo, lo material, le dio la comida, le dio el agua, le dio todo, todo, todo le dio, le daba la ropa que no se gastaba le, le, da, le sacó toda la enfermedad todo. digo, bueno, vamos camino a la tierra prometida para volver otra vez a estar como estábamos en el principio con Adán y Eva antes de pecar ¿qué hicieron? otra vez, armaron el corderito el cabrito de oro y otra vez volvieron otra vez, otra vez a lo mismo, otra vez, dijo bueno, el señor dijo bueno, ya no sé qué voy a hacer con esta gente, porque su amor y su misericordia es tan grande que si hubiera sido yo, ya sabéis dónde hubiera mandado a todo el pueblo a pasear. Pero Dios dijo, bueno, voy a mandar un sanador nuevo. ¿Quién va a ser ese sanador? Mi hijo, mi único hijo. Lo voy a entregar. Y Cristo dijo, yo voy a ir y me voy a entregar para que vuelvan otra vez a tener lo que Dios quiere que tengamos. ¿Sí? Entonces, dice Salmo 107, 17, 10 a causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró, los libró de la muerte. Y esto es profético, porque dice, Él envió su palabra. Todavía no había enviado en el Salmo, pero Él ya estaba hablando que en su corazón ya había mandado su, su palabra a Cristo Jesús para que nos sanara y también está hablando de la segunda venida de Cristo que dice, y los libró de la muerte. Yo creo con todo mi corazón y es lo que creo en mi corazón y tengo la certeza que es así, que el plan del, del Padre del Cielo es que ningún creyente, ningún hijo de Dios se enferme nunca y que viva todo el tiempo, que tenga que vivir en el, en el sentido de que vivir los 120 años y que cuando llegue el día que tengamos que partir, porque ha llegado el tiempo que tengamos que partir, como dice la palabra, duermen. No acostemos y no vayamos. Yo creo que ese es, es el plan de Dios original para este tiempo. Entonces, ahora, <coughs> ¿por qué la gente entonces pasa cáncer? ¿Por qué pasa enfermedades? ¿Por qué hay esta pandemia? ¿Por qué se muere la gente? Sí, porque hay tanta, tanto dolor, tanta angustia, sí bueno, yo creo que es porque los hombres violentamos las, las, las leyes las quebrantamos vamos en contra de la palabra ¿eh? y, 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 y no solo lo, el pueblo judío sino toda todo la humanidad ¿sí? no cumplimos con ese pacto de, le de las leyes que Dios nos dio ¿Sí? si nosotros cumpliríamos la palabra si todo el mundo cumpliría la palabra digamos así ...si todo, todo el mundo... ...y cuando hablo todo el mundo... ...digo todo el mundo... ...cumpliría la palabra de Dios... ...la enfermedad se, se iría de, este, de esta tierra... ...porque el enemigo sería... ...y en ese momento ya estaría Cristo con nosotros... ...entonces... ...yo quiero que sepas... ...a veces la gente dice... ...bueno entonces toda enfermedad es por el pecado... ...no... ...toda enfermedad no es por el pecado... ...hay enfermedades que sí que son por el pecado... Pero hay enfermedades que son las consecuencias, las iniquidades que hubo en el pasado y que se manifiestan hoy. Tuyas y de la, nuestros antecesores. ¿Sí? Por eso, el Señor dijo, bueno, yo tengo que sacar eso, tengo que terminar con eso, porque si no, no va a quedar nadie. Entonces dijo, voy a mandar al Mesías. ¿Sí? Por eso Isaías 53 ¿Sí? nos dice nos dice bien claramente es una descripción sumamente gráfica eh, creo que eh, si vos entendés el evangelio vas a, este pasaje es como, un, como una muestra de lo que es el evangelio dice 53.3 fue despreciado y desechado de los hombres Varón de dolores y experimentado en la aflicción Y como uno de quien los hombres esconden el rostro Fue despreciado y no lo estimamos Ciertamente, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y cargó con nuestros dolores Con todo nosotros lo tuvimos por azotado Por herido de Dios y afligido Pero él fue herido ...por nuestras transgresiones... ...fíjate lo que dice... ...nosotros lo tuvimos por azotado... ...por herido de Dios... ...creíamos que Dios le mandó eso... ...creíamos que Dios dijo... ...bueno va anda a andar la cruz... ...vos tenés, te vas a morir en la cruz... ...y te, quiero que entiendas... El, ...la profundidad de esto... ...porque acá se entiende el amor de Dios... ...dice, Él fue herido no por eso... ...Él fue herido por nuestras transgresiones... ...Él se hizo pecado para que nosotros podamos ser liberados del pecado y pecado es enfermedad son o sea hay pecado y enfermedad ¿Sí? él fue molido por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz de nuestro shalom, dice en, la, en el original que es más que paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados esta este este esta este, este, este eh, a ver es, es la base o la explicación digamos, si querés o la, la palabra profética de lo que hizo Jesús esto mismo enfrentamos hoy están las iniquidades que son las, las consecuencias de, de las cosas del pasado y las puertas que abrimos hoy y hoy eh, el Dios Jesús es nuestro sanador ahora si él se llevó las enfermedades, él se llevó mis dolencias y yo estoy en Cristo, estoy en Cristo, la enfermedad no tiene poder sobre mi vida. Porque la enfermedad se la llevó Jesús. Entonces la enfermedad no tiene derecho legal sobre mi vida. Y yo puedo tomar de la palabra lo que dice la palabra y exigir a, a, a la enfermedad que se vaya de mi vida porque tengo un derecho legal en el mundo espiritual, que Satanás no pueda hacer nada con, en mi vida en, con enfermedad. Esto, esto es algo que tenés que masticarlo. No es una cuestión que lo vas a entender de primera instancia. No, no, a mí me llevó tiempo, ¿sí? porque acá se entiende, pero el problema es acá. Acá hay que masticarlo, meditarlo meditar y, y leer los pasajes y volverlos a leer y volverlos a leer y volverlos a leer mañana te voy a mostrar mañana pasado te voy a mostrar el libro que me hice yo con referente a la sanidad ¿sí? para mí no es para ah yo lo quiero para estar no yo me lo hice para mí vos tenés que hacerte el tuyo me busqué los pasajes, me los, escribí, me los escribí todo me los imprimí, me los puse ahí y ya Yo tengo para leerlo cada vez que el enemigo me quiere, quiere venir con alguna enfermedad, decirle, momento, momento, yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo tengo derecho legal a la sanidad del Señor. Vos, enfermedad, no tenés poder sobre mi vida. Vos, diablo, no tenés poder sobre mi vida. Pero eso es entenderlo. Eh, 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 ir tomando lo que Dios nos va diciendo en Isaías 53 dice pero quiso el Señor quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento cuando Él se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en, en su mano prosperará o sea, Él se entregó Jesús se entregó, lo hizo por vos y por mí Sí. entonces Dice que Dios lo hizo enfermedad por nuestra enfermedad. Él fue afligido para que nosotros nos no seamos afligidos. ¿Sí? Eh, eh, él fue herido por nuestras transgresiones. Fue molido, dice, por nuestras iniquidades. Él no fue por él lo que hizo él, sino por lo que hicimos nosotros. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando nosotros estamos en el nuevo pacto, ¿Sí? en el nuevo pacto, nosotros... Tenemos que saber que la enfermedad no tiene autoridad legal para un hijo de Dios. No tiene autoridad. Y como no tiene autoridad, porque Cristo dice, yo les dejo toda mi autoridad cuando se fue, yo puedo declarar, y por eso estoy quiero llegar a este punto, puedo declarar que estoy sano, es algo legal en mí, y esa sanidad en mi vida. Tenemos que entender que la enfermedad no es algo, eh, digamos, algo que eh, eh, en lo natural pareciera que es así, que me viene sobre mi vida, sino es un, un decreto que el enemigo pone con su sello y dice, estás en pecado, yo tengo derecho a enfermarte. Ahora, cuando yo estoy en Cristo, cuando yo soy un hijo de Dios cumplo la palabra, vivo en la palabra mastico la palabra entonces, no tiene derecho, eso no quiere decir que no me vaya a enfermar no, no tiene derecho a, a, a estar la enfermedad entonces yo qué hago me tomo de mi derecho que ganó Cristo en la cruz a decirle a esa enfermedad andate de mi vida y esa enfermedad se tiene que ir se tiene que ir no hay otra forma no existe otra forma no, no es una cuestión de bueno, no, porque yo porque porque esto es algo espiritual que luego se va a representar en lo natural o sea primero tiene que hacerse en el mundo espiritual para que después se manifieste en el mundo natural entonces eh, fíjate esto dice, quiero, quiero ir terminando con este versículo segunda de crónica 521 al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por su amor hacia nosotros, cada uno de nosotros hoy día puede decir con certeza que compartimos con él la vida de, de resurrección, que reinamos con él en el reino, de los cielos, estamos, vivimos y compartimos el reino de los cielos ¿sí? Él es el que nos dice que lo podemos hacer lo entendamos o no, pero Él nos dice que lo podemos hacer, por eso compartimos, somos coherederos con Cristo dice la palabra ¿sí? coherederos, entonces Él está sentado a la derecha del Padre y dice que nos puso en lugares celestiales por eso estamos ahí legalmente por cristo jesús y como estamos por legalmente yo yo me puedo declarar sano estoy sano porque en la mente de dios estoy sano en el, en el mundo espiritual estoy sano y mi cuerpo tiene que cumplir lo que mi espíritu dice es estar sano porque jesús se llevó toda la enfermedad. sí enfermedad eh, Mucha gente me, me, me dice a veces cuando yo digo, estás sano, me dice sí, pero a mí me duele. Claro que te duele. Eso es, si querés llamarlo, son las consecuencias de la enfermedad que estuvo en tu cuerpo. Cuando vos estás en Cristo y te declaras sano, empezás a estar sano. Tu cuerpo tiene que empezar a funcionar y a... Por eso, cuando hablamos de fe, tiene que haber acción. Cuando la gente viene y me dice, me duele el brazo, me duele el brazo, bueno, levanta el brazo. Pero me duele, pero vos tenés que tratar de levantarlo. Tenés que decir, Señor, no me duele, estoy sano, para durar, estoy sano, estoy sano, estoy sano. Y yo he visto como gente que años sin poder mover por ahí un brazo, lo ha levantado y lo ha movido. Gente que ha estado en la silla de rueda y se ha levantado, se ha levantado. Yo me recuerdo la primera vez en mi vida que Dios me dio esa, esa bendición de estar predicando y a ver una persona en silla de rueda, y yo predicando de sanidad, y, y decir, bueno, vos que estás enfermo, declarate sano, y empezás a hacer lo que no podés hacer. Y esa persona de repente se paró. Y te voy a contar una intimidad. Yo ya lo contesto. Fue la primera vez que, que me pasó, hace ya casi 15 años atrás. Él se levantó. Y yo estaba en, el, en, el, en la tarima, en el, en el altar, y esa persona estaba en un costado, sí, en la silla de ruedas, y se paró y pasó caminando, empezó a caminar, a caminar, a caminar, por abajo de la tarima, fue hasta una punta y volvió. sí, Y yo no, no la quería mirar. Fíjate mi fe. No la quería mirar porque iba a ver si la mira se cae. Entonces no la que... Seguí predicando. Y después cuando terminé la reunión bajé de la tarima y fui a esa persona, y, y esa persona se fue caminando para la gloria de Dios, porque Dios la sanó, no fui yo, Dios la sanó, y me dijo, hacía nueve años que estaba en una silla de rueda. Por eso, cuando vos, por eso Jesús, como te decía al principio, él enseñaba, él proclamaba y después accionaba, sanaba. Y es lo que tenés que hacer vos. Primero, aprender. Aprender los versículos. Aprender la palabra, lee la palabra. Tomate. ¿sí? Eh, tomate de todo lo que se va diciendo. Esto esto me tomo, Dios me dijo que soy sanador, es ilegal la enfermedad, yo estoy sano por la llaga de Cristo, yo, yo declaro que el enemigo no tiene poder, yo declaro que Cristo se llevó todas mi, mis dolencias, mis enfermedades, mis pecados, yo ahora me pongo vivo y habito bajo la palabra de Dios. Pero no por decirlo, sino por hacerlo. ¿Sí? Empezá a aprender eso y después empezá a proclamarlo, a hablarlo, estoy sano. Me declaro sano. Este dolor se va de mi vida. No tiene autoridad sobre mi vida. Sobre mi cuerpo. Te vas en el nombre de Jesús. Me sigue doliendo. No importa. Seguí declarándolo. Hasta, cuando, hasta que se te vaya. Recordad que el Señor dijo. Hay ciertos espíritus que se van. Con ayuno y oración. No se van. Porque sí. Porque te miran y sí. Después otra, hay gente que me dice, pero yo, no sé, no, por decir algo, ¿no? Eh, me, me duele el pecho. Sí, ¿por qué te duele el pecho? Y no, porque yo fumo. Bueno, deja de fumar. Sí, ya dejé, me declaro sano. Y a la semana otra vez está fumando. Otra vez volviste a abrir la puerta. O sea, hay que ser coherente. Coherente y realista. Estás haciendo las cosas bien estás dentro del pacto estás dentro del verí de Dios entonces ya tengo autoridad porque Cristo me dio autoridad y no voy a dejar que el enemigo haga lo que quiera Jesús te derrotó Satanás, te sacó toda autoridad Él se levantó de la propia muerte para mostrar que somos sanos en el nombre de Jesús somos sanos en el nombre de Jesús así que declaralo Empezá a hacer el trabajo, empezá a armar tu libro de sanidad, juntate los versículos, leetelo, tomá la medicina como hablamos ayer, tomate de la palabra del Señor, ponete bajo Cristo y empezá a declarar que sos sano en el nombre de Jesús. Así que vamos a dejar ahí, mañana vamos a hablar, vamos a seguir profundizando, ¿sí? Así que espero que, te, que hagas la tarea, ¿sí? Como diríamos, hacer la tarea. No, no te quedes solo con las palabras lindas. Entonces haces tu tarea. Tu tarea es justamente empezar a aprender, a pensar, a declarar y empezar a moverte en el nombre de Jesús. Te quiero mucho. Saludo a todos los que están ahí, ¿sí? Una bendición a, a toda la, la gente que se conecta. Recordá que me encantó, hubo varias personas que ayer pusieron sus testimonios en el chat, ponelos porque la gente después lo va a ver y la gente tiene que ver que lo que estamos hablando no es una solo un cuento, ¿sí? solo un cuento sino es una realidad, una realidad, ¿sí? eh, así que poné tu testimonio de sanidad de, o de algún, eh, alguna, algún pariente, alguien, amigo que vos sabés Sí y, y, y porque eso también es proclamar la palabra del Señor, así que nos vemos pronto, te mando un beso grande, los extraño a todos, sí, recordad que hoy te invito a las 7 de la tarde, voy a estar predicando, ¿sí? en vivo por acá, y vamos a compartir una palabra de bendición para todos, así que un beso grande, nos vemos a la tarde, besos, chao, hasta luego.